0: Brief.me, édition du 20 décembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, de nouvelles mesures face à l'avancée du variant Omicron, une enquête sur les civils tués par des frappes américaines au Moyen-Orient et des scènes de cinéma intégrées dans la vie réelle à l'aide d'un smartphone.
0: On rend bobine.
1: Gilly. Le candidat de gauche Gabriel Boric a remporté hier le second tour de l'élection présidentielle au Chili avec près de 56% des voix. Il était opposé au candidat d'extrême droite Rosé Antonio Cast. La participation a dépassé les 55%, un record depuis la suppression en 2012 du vote obligatoire. Désirant rompre avec le néolibéralisme, Gabriel Boric a déclaré pendant sa campagne qu'il souhaitait garantir un État-providence afin que chacun ait les mêmes droits.
0: Royaume-Uni. Le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, David Frost, a démissionné samedi de son poste. Il a expliqué que son départ était lié aux restrictions prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19, auxquelles il s'était opposé. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a été nommée hier pour lui succéder.
1: Hong Kong. À Hong Kong, une région administrative spéciale de Chine, les élections législatives qui se sont tenues hier ont enregistré un taux de participation historiquement bas, autour de
0: 30%.
1: Seuls 20 des 90 députés du Conseil législatif sont désormais élus au suffrage universel, contre 35 auparavant, en raison d'une loi adoptée par la Chine en 2020. Elle réserve par ailleurs le droit d'être candidat à ceux qui ont prêté un serment de loyauté envers la Chine.
0: Vaccin. La Commission européenne a autorisé aujourd'hui le vaccin contre le COVID-19 du laboratoire américain Novavax, peu après l'avis favorable publié par l'Agence européenne des médicaments, AEM. Ce vaccin, dissous unitaire n'utilise pas la technologie de la RN messager, mais celle des protéines recombinantes, comme les vaccins contre le pneumocoque ou la coqueluche. Deux doses administrées à 21 jours d'intervalle sont nécessaires, selon Novavax. Il s'agit du cinquième vaccin validé par l'AEM.
1: TGV. Le Frexia Rossa, le train à grande vitesse de la compagnie italienne Trenitalia, a commencé samedi son service entre Paris, Lyon et Milan. C'est la première fois qu'un train de voyageurs d'une compagnie concurrente de la SNCF, transportant des passagers d'une gare française à une autre, a circulé en France. En 2018, la France a adopté une loi prévoyant l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire intérieur de voyageurs, transposant ainsi une directive européenne de 2016.
0: Tout s'explique.
1: De nouvelles mesures face à la montée du variant Omicron.
0: Qu'a annoncé Olivier Véran
1: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé samedi sur France Inter que la dose de rappel de vaccins contre le Covid-19 deviendrait obligatoire pour les soignants et les pompiers à compter du 30 janvier. Olivier Véran a justifié cette mesure par la présence de plusieurs foyers de contamination au sein d'hôpitaux, notamment en Ile-de-France, dus au variant Omicron. Il a affirmé s'attendre à une montée très rapide du nombre de cas du variant Omicron, estimé entre 7% et 10% des cas positifs aujourd'hui en France. Aujourd'hui. La Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante, a rendu un avis favorable à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, précisant qu'elle devait être sans obligation et sans que cela conditionne l'obtention d'un pass sanitaire. Vendredi soir, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé un projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, expliquant que les services de réanimation sont remplis pour l'essentiel de personnes non vaccinées.
0: Quelles autres mesures ont été prises en Europe
1: Face à l'avancée du variant Omicron, plusieurs pays européens ont renforcé leurs restrictions. Aux Pays-Bas, le Premier ministre, Marc Routeux, a annoncé samedi un confinement, qui a commencé hier et doit durer au moins jusqu'au 14 janvier. Les restaurants, les lieux culturels et les commerces non essentiels sont fermés. Pour les fêtes de fin d'année, un maximum de quatre adultes pourront être reçus à domicile. En Irlande, le gouvernement a annoncé vendredi qu'à compter d'aujourd'hui, les restaurants, les bars et les salles culturelles devaient fermer à 20h. Depuis aujourd'hui, le télétravail est obligatoire dans toutes les entreprises où il est possible en Suisse, selon une décision du Conseil fédéral, l'organe exécutif. Pour voyager en Italie depuis un autre pays de l'Union européenne, il est obligatoire depuis jeudi dernier de présenter un résultat négatif de test en plus de l'attestation de vaccination, tandis que les non-vaccinés doivent observer un isolement de 5
0: jours. Que sait-on de l'efficacité des vaccins sur le variant Omicron
1: le variant Omicron peut échapper à l'immunité conférée par une infection ou par la vaccination, affirme une étude de l'Imperial College London, une université britannique, parue vendredi et basée sur les résultats positifs des tests PCR sur deux semaines en Angleterre. Elle montre que l'efficacité de deux doses de vaccin contre une forme symptomatique due à ce variant est bien moindre que face au variant Delta, mais augmente avec une dose de rappel. Pfizer-BioNTech et Moderna ont annoncé respectivement le 8 décembre et aujourd'hui qu'une dose de rappel de leur vaccin augmentait son efficacité face au variant Omicron. Selon une autre étude du 14 décembre réalisée par Discovery Health, un organisme privé d'assurance maladie d'Afrique du Sud, la vaccination à deux doses avec Pfizer-BioNTech n'est efficace qu'à 33% contre le risque d'infection avec le variant Omicron, mais protège à 70% contre les formes graves de la maladie entraînant une hospitalisation. Ça alors Les frappes américaines ont tué davantage de civils qu'annoncés au Moyen-Orient.
0: Le New York Times a publié samedi une enquête selon laquelle les États-Unis ont sous-évalué le nombre de civils tués par leurs frappes aériennes dans les guerres au Moyen-Orient. L'armée américaine a reconnu avoir accidentellement tué avec ses drones et ses bombes guidés 1417 civils en Syrie et Irak depuis 2014 et 188 autres en Afghanistan depuis 2018. Le New York Times qui dit avoir analysé 1300 rapports du département de la Défense et effectué des investigations dans ces pays, affirme que des centaines de décès n'ont pas été comptabilisés, l'expliquant par des défaillances dans le renseignement ainsi que par des décisions de tir prises dans l'urgence. Dans un rapport publié en 2019 aux États-Unis, Dan Gettinger, fondateur d'un centre d'études universitaires sur les drones, notait que ces appareils étaient devenus des équipements militaires standards, désormais utilisés par les armées de 101 pays et présents dans les conflits récents en Libye, en Ukraine et au Yémen.
1: Ça vaut un clic.
0: Des scènes de cinéma dans la vie réelle.
1: Yaav Draizin est un publicitaire israélien et un photographe très créatif. Dans une série de clichés compilés par le média Kripils, il rend hommage à la pop culture en intégrant des personnages cultes du cinéma dans des lieux du quotidien à l'aide d'un smartphone. Dans la rue ou à la maison, ses photographies donnent vie à des scènes décalées et humoristiques.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas faire de scène.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff et Laurent Mauriac.